0: En 1982 estuve una hora y media clínicamente muerto por un cáncer terminal. La condición que tenía era inoperable y cualquier tipo de quimioterapia que pudieran darme me habría convertido en un vegetal más. Me dieron de seis a ocho meses de vida. A lo largo de la década de 1970 me había vuelto cada vez más abatido por la crisis nuclear, la crisis ecológica y demás. Entonces, como no tenía una base espiritual, comencé a creer que la naturaleza había cometido un error y que los humanos éramos probablemente un cáncer para el planeta. No veía la forma de que pudiéramos salir de todos los problemas que habíamos creado para nosotros mismos y para el propio planeta. Percibía a todos los humanos como cáncer y eso es lo que obtuve, eso es lo que me mató. Ten cuidado con tu visión del mundo, puede retroalimentarte, especialmente si es una visión demasiado negativa. En ese momento determiné que esto era solo entre Dios y yo. Realmente, nunca me había enfrentado a Dios antes, ni siquiera había tratado con Dios o con su concepto. No me interesaba ningún tipo de espiritualidad en ese momento. Como trabajador independiente, no tenía ningún tipo de seguro médico, así que los ahorros de mi vida se fueron de la noche a la mañana en las pruebas médicas. No sufría dolor constantemente, pero tenía desmayos. Llegué a tal punto que no me atrevía a conducir y finalmente terminé en cuidados paliativos. Tuve mi propio cuidador de hospicio personal. Fui realmente afortunado por este ángel de enfermería que pasó la última etapa de esto conmigo. Duró unos 18 meses. No quería tomar apenas medicinas, ya que quería ser tan consciente como fuera posible. Recuerdo que me desperté una mañana en casa sobre las cuatro y media y supe que ese era el día en que iba a morir. Así que llamé a algunos amigos y me despedí. Desperté a mi cuidadora del hospicio y se lo dije. Volví a dormirme. Lo siguiente que recuerdo es el comienzo de una típica experiencia cercana a la muerte. De repente, estaba completamente consciente y estaba de pie, pero mi cuerpo estaba en la cama. Había esta oscuridad a mi alrededor. Estar fuera de mi cuerpo fue aún más vívido que la experiencia ordinaria. Era tan vívido que podía ver todas las habitaciones de la casa podía ver la parte superior, podía ver alrededor de ella, podía ver debajo de la casa. Había esta luz brillando. Me volví hacia la luz. La luz era muy similar a lo que muchas otras personas han descrito en sus experiencias cercanas a la muerte. Era magnífica y tangible. Puedes realmente sentirla. Es algo que te atrae. Quieres ir a ella como querrías ir a los brazos de tu madre o padre ideal. Cuando comencé a moverme hacia la luz supe intuitivamente que si la alcanzaba no podría regresar. Así que mientras me movía hacia ella le dije, espera un minuto, me gustaría hablar contigo antes de irme. Para mi sorpresa toda la experiencia se detuvo en ese punto, de hecho tienes el control de tu experiencia cercana. No estás en una montaña rusa así que mi solicitud se cumplió y ahí comencé a conversar con la luz para intentar comprender esa realidad. La luz siguió cambiando en diferentes figuras, como Jesús, Buda, Krishna, mandalas, imágenes y signos arquetípicos. Le pregunté, ¿pero qué está pasando aquí? Por favor, necesito entenderlo. Verdaderamente quiero saber la realidad de esta situación. En verdad, no puedo decir las palabras exactas, porque era una especie de telepatía. La luz me contestó, la información que me transfirió es que tus creencias dan forma al tipo de retroalimentación que estás recibiendo ante la luz. Si eras budista, católico o fundamentalista, obtienes un bucle de retroalimentación de tus propias cosas. Tienes la oportunidad de mirarlo y examinarlo, pero la mayoría de la gente no lo hace. Cuando la luz se me reveló, me di cuenta de que lo que realmente estaba viendo era la matriz de nuestro ser superior, lo único que puedo decir es que se convirtió en una matriz, como una energía de almas humanas. También es un conducto hacia la fuente. Cada uno de nosotros viene como una experiencia directa de la fuente en sí misma. Todos tenemos un yo superior, o una parte superior del alma de nuestro ser. Se me reveló su forma de energía más verdadera. La única forma en la que puedo describirlo es que ese yo superior es más como un conducto, es una conexión directa con la fuente que todos y cada uno de nosotros tenemos. Me quedó muy claro que todos los seres superiores están conectados como un solo ser. En realidad, somos el mismo ser, diferentes aspectos del mismo ser. No estaba comprometido con ninguna religión en particular, así que eso es lo que me estaba retroalimentando. Vi este mandala de almas humanas. Fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Era abrumador. Era como todo el amor que todos han deseado, y era el tipo de amor que cura, sana y regenera. Cuando le pedí a la luz que siguiera explicándome, entendí que es la matriz. Tenemos una red alrededor del planeta donde todas esas conciencias superiores están conectadas. Luego, tras un par de minutos, pedí más aclaraciones. Llegué a este punto a través de mi visión negativa de lo que sucedía en el planeta. Entonces... Cuando le pregunté a la luz, vi este magnífico mandala, que representaba lo hermosos que somos todos en nuestra esencia, en nuestro núcleo. El alma humana, la matriz humana que todos hacemos juntos, es absolutamente fantástica, elegante y exótica. No puedo decir lo suficiente sobre cómo cambió mi opinión sobre los seres humanos. En ese instante dije, es increíble, no sabía lo hermosos que somos. Me asombró descubrir que no había maldad nuclear en ningún alma. Dije, ¿cómo puede ser esto? La luz me dijo que ningún alma era inherentemente mala. Las cosas terribles que le suceden a las personas podían hacer que hicieran cosas malas. Lo que todas las personas buscan, lo que las sostiene, es el amor. Y lo que distorsiona a la gente es la falta de amor. Las revelaciones provenientes de la luz parecían seguir y seguir. Luego le pregunté, ¿Significa esto que la humanidad se salvará? Entonces, señaló de forma directa, recuerda esto y nunca lo olvides. Te salvas, te redimes y te curas a ti mismo. Siempre lo has hecho y siempre lo harás. Fuiste creado con el poder de hacerlo desde antes del comienzo. En ese instante me di cuenta aún más. Me di cuenta de que ya hemos sido salvados y nos salvamos a nosotros mismos porque fuimos diseñados para autocorregirnos. Le agradecí todo a la luz con todo mi corazón. Era como si la luz me estuviera absorbiendo por completo, aquello era indescriptible. Entré en otro reino, más profundo que el anterior, y me di cuenta de algo más, mucho más. Era una enorme corriente de luz, vasta y plena en lo profundo del corazón de la vida. Entonces dijo, «Tienes un deseo». Ella sabía todo sobre mí, todo lo pasado, presente y futuro. «Pedí ver el resto del universo, más allá de nuestro sistema solar, más allá de toda ilusión humana. Me dijo entonces que podía ir a través de la corriente. Lo hice y fui llevado a través de la luz al final del túnel. Sentí y escuché una serie de explosiones sónicas muy suaves. De repente, me pareció que me alejaba del planeta en esta corriente de vida. Vi la Tierra volar lejos, el sistema solar en todo su esplendor. Todo pasó zumbando y desapareció». Más rápido que la velocidad de la luz, volé a través del centro de la galaxia, absorbiendo más conocimiento a medida que avanzaba. Aprendí que esta galaxia y todo el universo está lleno de muchas variedades diferentes de vida. Vi muchos mundos. Mientras cabalgaba esta corriente de conciencia a través del centro de la galaxia, la corriente se expandía en asombrosas ondas fractales de energía. Los supercúmulos de galaxias pasaban volando, al principio pensé que iba a alguna parte... ...pero luego me di cuenta de que a medida que la corriente se expandía... ...mi propia conciencia también se expandía para abarcar el universo. Toda la creación estaba pasando por mí... ...es algo inimaginable. Parecía como si todas las creaciones en el universo... ...volaran a mi lado y desaparecieran en una mota de luz. Casi de inmediato apareció una segunda luz... ...venía de todos lados y era muy diferente una luz compuesta de más de cada frecuencia en el universo. Sentí y escuché varios estampidos sónicos de nuevo. Mi conciencia o ser, se estaba expandiendo para interactuar con todo el universo holográfico y más allá. Cuando pasé a la segunda luz, me vino la conciencia de que acababa de trascender la verdad. Esas son las mejores palabras que tengo para ello, pero trataré de explicarlo mejor. «Al pasar esa segunda luz me expandí más allá de la primera. Me encontré en una profunda quietud. Podía ver o percibir para siempre, más allá del infinito. Estaba en el vacío, estaba en la precreación. Había cruzado el principio del tiempo, la primera palabra, la primera vibración. Estaba en el ojo de la creación, sentía como si estuviera tocando el rostro de Dios». No era un sentimiento religioso, simplemente era uno con la vida y la conciencia absoluta. Cuando digo que podía ver o percibir para siempre, quiero decir que podía experimentar que toda la creación se generaba a sí misma. Era sin principio y no tenía final. Ese es un pensamiento que expande la mente. Los científicos hablan de la teoría del Big Bang como un evento único que creó el universo vi que eso a lo que se referían es únicamente uno de un número infinito de creaciones de universos sin fin y que sucede simultáneamente. Las únicas imágenes que incluso se acercan en términos humanos serían las creadas por supercomputadoras usando ecuaciones de geometría fractal. Los antiguos sabían de esto. Dijeron que Dios creaba periódicamente nuevos universos al exhalar y descreaba otros universos al inhalar. Estas épocas se llamaban yugas. Yo estaba en absoluta conciencia pura. Pude ver o percibir todas las creaciones generándose y disolviéndose a sí mismas. Instantáneamente entré en todos ellos simultáneamente. Vi que todas y cada una de las pequeñas piezas de la creación tienen el poder de crear. Es muy difícil tratar de explicarlo. Todavía no consigo las palabras para poder hacerlo. Me tomó años, después de que regresara, a asimilar cualquier palabra para la experiencia del vacío. Puedo decir que el vacío es menos que nada, pero más que todo lo que es. El vacío es el cero absoluto, el caos formando todas las posibilidades, es conciencia absoluta. Entonces, ¿el vacío dónde está? El vacío está dentro y fuera de todo. Tú, ahora mismo, incluso mientras vives, siempre estás dentro y fuera del vacío a la vez. No tienes que ir a ningún lado o morir para llegar allí. El vacío es el vacío o la nada entre todas las manifestaciones físicas. Los científicos lo llaman punto cero. Cada vez que intentan medirlo, sus instrumentos se salen de la escala o al infinito, por así decirlo. Todavía no tienen forma de medir el infinito con precisión. Hay más del espacio cero en tu propio cuerpo y en el universo que cualquier otra cosa. Lo que los místicos llaman el vacío no es un vacío. Está lleno de energía, un tipo diferente de energía que ha creado todo lo que somos. Todo desde la creación es vibración. La creación es Dios explorando el ser de Dios a través de todas las formas imaginables, en una exploración continua e infinita a través de cada uno de nosotros. Empecé a ver que todo lo que es, es el ser, literalmente. Todo es el gran sí mismo. Mientras exploraba el vacío y todas las creaciones, estaba completamente fuera del tiempo y el espacio tal como lo conocemos. En este estado expandido descubrí que la creación se trata de la conciencia pura absoluta o Dios, entrando en la experiencia de la vida como la conocemos. El vacío mismo está desprovisto de experiencia. Es antes de la vida, antes de la primera vibración. La divinidad es más que la vida y la muerte. Estaba en el vacío y era consciente de todo lo que se había creado. Era como si estuviera mirando a través de los ojos de Dios. Las personas están ocupadas tratando de buscar a Dios, sin darse cuenta de que ya somos Dios en conjunto. Dios se manifiesta en nosotros. De eso se trata realmente. Cuando me di cuenta de esto, terminé con el vacío y quería volver a esta creación. Luego, de repente, regresé a través de la segunda luz, escuchando varios suaves estallidos más. Monté la corriente de la conciencia de regreso a través de toda la creación. ¿Y qué viaje fue? Los supercúmulos de galaxias vinieron a través de mí con aún más percepciones. Vi que los agujeros negros son los grandes procesadores o recicladores del universo. Al otro lado del agujero negro estamos nosotros, nuestra galaxia, que ha sido reprocesada de otro universo. En su configuración de energía total, la galaxia parecía un cúmulo fantástico de luces. Toda la energía de este lado de la creación es luz. Cada partícula, átomo, estrella, planeta, incluso la conciencia misma está hecha de luz y tiene una frecuencia. Mientras cabalgaba por la corriente, pude ver venir la primera luz de nuevo. Todo el sistema solar apareció en la luz, acompañado por uno de esos auges de creación. Vi que el sistema solar en el que vivimos es nuestro cuerpo local más grande. Este es nuestro organismo local y somos mucho más grandes de lo que imaginamos. Vi que el sistema solar es nuestro cuerpo. Somos parte de esto y la Tierra es este gran ser creado que somos y somos parte misma que sabe que es. Somos solo esa parte de ella, no lo somos todo, pero somos esa parte consciente del conjunto creado. Las civilizaciones avanzadas de otros sistemas estelares pueden detectar la vida tal como la conocemos en el universo por la huella vibratoria o la matriz de energía. Los seres humanos generan una gran cantidad de ruido vibracional en este momento, como niños jugando en el patio trasero del universo. Monté la corriente directamente hacia el centro de la luz, seguido de otro suave estampido sónico. Estaba en esta gran luz de amor con la corriente de la vida fluyendo a través de mí. Debo decir, de nuevo, que es la luz más amorosa que existe. No te juzga, es el padre o la madre ideal. Me pregunté, ¿y ahora qué? La luz me explicó que no hay muerte, somos seres inmortales. Ya hemos estado vivos desde siempre. Me di cuenta de que somos parte de un sistema de vida natural que se recicla sin cesar. Nunca me dijeron que tenía que volver, solo sabía que lo haría, porque era natural por lo que había visto. No sé cuánto tiempo estuve con la luz, en tiempo humano, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que todas mis preguntas habían sido respondidas y mi regreso a casa estaba cerca. Cada humano tiene una vida diferente y un conjunto de preguntas para explorar. Algunas de nuestras preguntas son universales, pero cada uno de nosotros está explorando esto que llamamos vida de una manera muy única. Lo mismo ocurre con cualquier otra forma de vida. Eso es muy importante para el resto de nosotros en este universo, porque todo contribuye al panorama general, la plenitud de la vida. Literalmente, somos Dios explorando el ser de Dios en una danza infinita de vida. Su singularidad realza toda la vida. Cuando comencé mi regreso, nunca pasó por mi mente ni me dijeron que regresaría al mismo cuerpo. Simplemente no importaba. Tenía plena confianza en el proceso. Como la corriente se fusionó con la gran luz, pedí nunca olvidar las revelaciones y los sentimientos de lo que había aprendido del otro lado. Hubo un «sí». Se sintió como un beso en el alma. Luego me llevaron de vuelta a través de la luz al reino vibratorio nuevamente, todo el proceso se invirtió y me dieron aún más información. Me dieron respuestas a todas esas pequeñas preguntas que tenía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona eso? Sabía que me reencarnaría. La Tierra es un gran procesador de energía y la conciencia individual que evoluciona a partir de eso en cada uno de nosotros. Pensé en mí mismo como un ser humano por primera vez y estaba feliz de ser eso. Por lo que he visto, estaría feliz de ser un átomo en este universo. Un átomo. Entonces, ser la parte humana de Dios es algo fantástico. Para todos y cada uno de nosotros, ser la parte humana de esta experiencia es increíble y magnífico. Todos y cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos, desgraciados o agraciados, somos una bendición para el planeta, justo donde estamos. Entonces, pasé por el proceso de reencarnación, esperando ser un bebé en alguna parte, pero me dieron una lección sobre cómo evolucionan la identidad y la conciencia individual. Así que encarné de nuevo en el mismo cuerpo. Estaba muy sorprendido cuando abrí los ojos. No sé por qué, lo entendí, pero aún así fue una gran sorpresa estar de vuelta en ese cuerpo, de vuelta en mi habitación con alguien mirándome llorando a mares. Era mi cuidadora de hospicio. Se había dado por vencida una hora y media después de encontrarme muerto. Ella estaba segura de que había fallecido. Todos los signos del fallecimiento estaban allí. Me estaba poniendo rígido. No sabemos si estuve más tiempo, pero sí sabemos que fue una hora y media desde que ella me encontró. Cumplió mi deseo de que mi cuerpo se quedara solo durante unas horas. Teníamos un estetoscopio amplificado y muchas formas de verificar las funciones vitales del cuerpo para ver qué estaba pasando. Ella pudo verificar que realmente estaba muerto no fue una experiencia cercana a la muerte. Experimenté la muerte misma durante al menos una hora y media. Me encontró fallecido y revisó el estetoscopio, la presión arterial y el monitor de frecuencia cardíaca durante una hora y media. Entonces me desperté y vi luz afuera. Traté de levantarme, pero me caí de la cama. Escuchó un golpe fuerte, entró corriendo y me encontró en el suelo. Cuando me recuperé estaba muy sorprendido y a la vez muy asombrado por lo que me había pasado. Al principio, todos los recuerdos del viaje que tengo ahora no estaban allí. ¿Seguí saliendo de este mundo y preguntando, ¿estoy vivo? Este mundo parecía más un sueño que aquel. En tres días me sentía normal de nuevo, más claro, pero a la vez diferente de lo que nunca me había sentido en mi vida. Mi recuerdo del viaje volvió más tarde. Antes estaba mal con cualquier ser humano que veía, era muy crítico. Pensaba que todo el mundo era malo, de hecho pensaba que todos eran malos menos yo. Tres meses después, un amigo me dijo que debería hacerme la prueba, así que fui y me hice las tomografías y demás. Realmente me sentía bien, así que tenía miedo de recibir malas noticias. Recuerdo que el médico de la clínica miró los escáneres de antes y después y dijo, bueno, Parece que no hay nada aquí. Le dije, debe de ser un milagro, ¿no? Y él me respondió, no, esas cosas pasan, se llama remisión espontánea. Actuó muy poco impresionado, pero aquí hubo un milagro, estoy seguro de ello. El misterio de la vida tiene muy poco que ver con la inteligencia. El universo no es un proceso intelectual en absoluto. El intelecto es útil, es brillante pero en este momento es con todo lo que procesamos en lugar de con nuestros corazones y la parte más sabia de nosotros. El centro de la Tierra es este gran transmutador de energía, tal como se ve en las imágenes del campo magnético de nuestra Tierra. Ese es nuestro ciclo, empujando a las almas reencarnadas hacia atrás y a través de él nuevamente. Una señal de que estás alcanzando el nivel humano es que estás comenzando a desarrollar una conciencia individual, los animales tienen un alma grupal y reencarnan en almas grupales. Pero el simple hecho de nacer humano, ya sea deforme o genio, demuestra que estás en el camino hacia el desarrollo de una conciencia individual concreta. Eso es en sí mismo la parte de la conciencia grupal llamada humanidad. Vi que las razas son grupos de personalidad. Naciones como Francia, Alemania o China tienen cada una su propia personalidad. Las ciudades también sus almas grupales locales que atraen a ciertas personas. Las familias tienen almas grupales a sí mismo. La identidad individual está evolucionando como ramas de un fractal. El alma grupal explora a través de nuestra individualidad. Las diferentes preguntas que cada uno de nosotros tiene son muy importantes. Así es como Dios está explorando el ser de Dios a través de ti y de mí. Comencé a ver que cada uno de nosotros, los humanos, somos almas gemelas. Somos parte del mismo fractal de almas en muchas direcciones creativas, pero seguimos siendo el mismo. Ahora miro a cada ser humano que he visto y veo un alma gemela, la que siempre estuve buscando. Más allá de eso, la mayor alma gemela que jamás tendrás eres tú mismo. Por otro lado, quisiera hablar sobre el descenso que tuve a lo que podríamos llamar el infierno, y fue muy sorprendente. No vi a Satanás ni al mal. Mi descenso al infierno fue un descenso a la miseria humana personalizada de cada persona, la ignorancia y la oscuridad del no saber. Parecía una eternidad miserable, pero cada una de las millones de almas que me rodeaban tenía una pequeña estrella de luz siempre disponible, aunque nadie parecía prestarle atención. Estaban demasiado consumidos por su propio dolor, por su trauma, por su miseria... Pero después de lo que parecía una eternidad, comencé a llamar a esa luz como un niño que pide ayuda a sus padres. Entonces la luz se abrió y formó un túnel que vino directo a mí y me aisló de todo ese miedo y dolor. Eso es lo que es realmente el infierno. Entonces lo que estamos haciendo es aprender a tomarnos de la mano, a unirnos. Las puertas del infierno están abiertas ahora. Vamos a unirnos, tomarnos de la mano y salir juntos de él pronto, nuestra ciencia será capaz de detectar el espíritu. Ahora estamos creando dispositivos que son sensibles a la energía sutil o energía espiritual. Los físicos usan estos colisionadores atómicos para aplastar átomos y ver de qué están hechos. Apenas estamos comenzando a comprender que también estamos creando, a medida que avanzamos, como lo vi en la experiencia, llegué a un reino en el que hay un punto en el que pasamos todo el conocimiento y comenzamos a crear el siguiente fractal, el siguiente nivel. Tenemos ese poder de crear a medida que exploramos, y ese es Dios expandiéndose a través de nosotros mismos. En mi regreso he experimentado la luz espontáneamente y he aprendido cómo llegar a ese espacio casi en cualquier momento de mi meditación. Cada uno de nosotros puede hacerlo. No tienes que morir para hacerlo, está dentro de tu equipo físico y estás preparado para ello. Deja de intentar alcanzar a Dios, es Dios el que se está convirtiendo en ti, aquí y ahora. Otra de mis preguntas hacia la luz fue ¿qué es el cielo? Me dieron un recorrido por todos los cielos que se han creado, los nirvanas, los happy hunting grounds, todos ellos. Pasé por ellos, estas son creaciones en forma de pensamiento que hemos creado. «Realmente no vamos al cielo, somos reprocesados. Pero sea lo que sea que creamos, dejamos una parte de nosotros allí. Es real, pero no es el todo del alma. Vi el cielo cristiano. Esperamos que fuera un lugar hermoso y te paras frente al trono adorando para siempre. Lo probé. Es aburrido. Esto es todo lo que vamos a hacer. Resulta infantil». No pretendo ofender a nadie, algunos cielos son muy interesantes y algunos son muy aburridos, depende de la creación. Los antiguos me parecieron más interesantes, como los de los nativos americanos, los Happy Hunting Grounds. Los egipcios tienen unos fantásticos. Hay muchísimos de ellos creados, en cada uno de ellos hay un fractal que es tu interpretación particular, a menos que seas parte del alma grupal que crees solo en el dios de una religión en particular». En realidad, la muerte se trata de la vida, no del cielo. Le pregunté a Dios, ¿cuál es la mejor religión del planeta? ¿Cuál es la correcta? Y Dios dijo con gran amor, no me importa. No importa de qué religión seas, vienen y van, cambian. El budismo no ha estado aquí desde siempre, el catolicismo no ha estado aquí desde siempre y todos ellos están a punto de volverse más iluminados. Ahora entra más luz en todos los sistemas. Habrá una reforma en la espiritualidad que será tan dramática como la reforma protestante. Habrá mucha gente peleándose por ello, una religión contra otra, creyendo que solo ellos tienen la razón. Todos se creen dueños de Dios, de las religiones y de las filosofías, especialmente de las religiones, porque forman parte de grandes organizaciones en torno a ella. Cuando Dios dijo «no me importa», inmediatamente entendí que nos corresponde a nosotros preocuparnos. Lo que tienes es la educación energética en la espiritualidad. A Dios no le importa si eres protestante, budista o lo que sea. Todo es una faceta floreciente del todo. Ojalá en algún momento todas las religiones se dieran cuenta y se dejaran ser. No es el fin de cada religión, pero estamos hablando del mismo Dios, vivir y dejar vivir. Cada uno tiene una visión diferente y todo se suma al panorama general, a la experiencia. Todo es importante. Fui al otro lado por muchos temores sobre los desechos tóxicos, los misiles nucleares, la explosión demográfica y todo eso. Ahora, en realidad estamos en un mundo más seguro que nunca y se volverá más seguro con el tiempo. La Tierra está en proceso de domesticación. Nunca volverá a ser un lugar tan salvaje como lo fue antes. El aumento de la población se está acercando mucho al rango óptimo de energía para causar un cambio en la conciencia. Ese cambio en la conciencia cambiará la política, los sistemas económicos, de gestión y la forma de vivir. Este universo es el sueño de Dios. Una de las cosas que vi es que los humanos somos una mota en un planeta que es una mota, en una galaxia que es una mota de la realidad. Esos son sistemas gigantes y estamos en una especie de sistema promedio. Después de morir y regresar, realmente respeto la vida y la muerte. En nuestros experimentos de ADN es posible que hayamos abierto la puerta a un gran secreto. Pronto podremos vivir todo el tiempo que queramos vivir en este cuerpo. Aunque en realidad, después de vivir 150 años o más si quieres, habrá una sensación intuitiva en el alma de querer cambiar de canal. Vivir para siempre en un solo cuerpo no es tan creativo como la reencarnación, como transferir tu energía en este fantástico vórtice en el que estamos. Mira y observa la sabiduría de la vida y de la muerte y disfrútala. Tal como es ahora, ya hemos estado vivos desde siempre. Vamos a unirnos, tomarnos de la mano y salir juntos del infierno.